0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Друзья, друзья, я рад вас всех видеть. А, наших два пастыря уехала, поэтому, я думаю, мы можем с вами откровенно поговорить. Аминь. Андрей, с тобой первым начнем. Друзья, в общем, а, мы церковью решили проходить а, все книги Библии, всю книгу целиком. Сейчас мы проходим Ветхий Завет, уже почти закончили его. Мы сейчас на Малых Пророках, а сейчас у нас будет Малый Пророк Агей. Я подумал, что мы, это будет лозунг, лозунг сегодняшней проповеди Эгегей. Если вдруг вы в теме, вы понимаете, вы можете говорить Эгегей, потому что Пророк, он Агей. А сегодняшняя тема книги, она знакомая для многих из нашей церкви. Прежде чем я скажу, скажите, поднимите руку, кто знает, о чем эта книга? Кто вот вспомнил? Отлично. Есть еще? Супер, супер. Это небольшая книга, на самом деле это вторая, вторая по, по, по уменьшению книга в Ветхом Завете. Она о строительстве, о восстановлении храма. Я хочу обрисовать небольшую картину ситуации, которая происходила, когда написана была эта книга, потому что нам нужно понимать, в каких, какое время и при каких обстоятельствах. С самого начала начнем, что Бог избрал себе народ, Израиль. Он заключил с ним завет, где было и благословение, и проклятие. Были взаимоотношения. Эти взаимоотношения были похожи на кардиограмму сердца. Буквально я сдавал, поэтому такие воспоминания. То у них подъем, то у них падение. То подъем, то падение. Вот так у них взаимоотношения строились. Но пришел край, когда народ настолько отступил от Бога, настолько воспротивился, что уже не слушали ни пророков, никого. И Бог, Северное Царство, потому что на тот момент уже Израиль разделился, Северное Царство Ассирии он захватил и выселил их полностью. Поэтому Северное Царство, по сути, оно, оно не возвратилось, оно не существует уже. А Южное Царство еще совсем немного просуществовало, но буквально быстро. Навуходоносор, этот царь Вавилонский, он пришел, захватил Южное царство, под корень снес Иерусалим и храм и увел весь народ в плен. Но Бог, он милостив и верен своему завету, в отличие от народа, через 70 лет он возвращает, тремя волнами возвращает Изра Израиль, на свою родину. Народ возвращается на развалины, потому что там ничего не было. И э, в одном из, э, одной из волн был Заровавель, предводитель. Был Ездра, который восстанавливал народ. Заровавель восстанавливал храм. Потом Ездра восстанавливал народ. И Нееме восстанавливал стены. Это э, Агей, он, можно сказать, современник вот этих людей. Если вы читали книгу э, Библии и вот эти книги, Ездерниеме, вы понимаете, что э, кто это. Заровавиль. он вышел с указом на то, что нужно восстановить храм. Для этого они и вышли. И они начали восстановление, но соседские народы, они воспротивились, они были недружелюбны, и, в общем, строительство прекратилось. А, так как еще изменился. сменился царь в Вавилоне, поэтому не так просто э, все было уладить. Поэтому на 16 лет была пауза. И именно поэтому наш гей выходит на, на арену, потому что нужно было восстановить храм все же. Вот наш техпаспорт этого храма. Заказчиком можно назвать Яхва, это Бог. Сам агей можно назвать его прораб или вдохновитель или посредник. Потому что прорабом полноценно был зарававиль, на нем была миссия восстановить храм. Был еще там Иисус некий, который тоже участвовал в восстановлении. Сами рабочие на тот момент они отсутствовали. Они отсутствовали по семейным обстоятельствам. Сейчас мы поймем, по каким. А заработная плата... Там не было заработной платы. Почему? Мы сейчас тоже поймем, когда будем читать. Потому что Бог обещал их благословить. Хотя это... Была невидимая заработная плата, но она была ощутима в их заработке, в их посевах. В самой книге прослеживаются три темы. Это «Приоритеты, уныние и грех». И вот сейчас мы быстро пробежим по этой книге. Она буквально две главы, это быстро. «Духовные приоритеты». Четвертого стиха я хочу зачитать. Это уже книга Гея. «Не рано ли вы сами обзавелись домами и крышей над головой, тогда, когда этот храм в запустении?» Так говорит Господь воинств. Посмотрите, как вы живете. Много сеете, да мало пожинаете. идите, да не досыта. Пьете, да не допьяна. Разбавленная. Одеваетесь, да не согреваетесь. зарабатывайте да кошелек дыряв. Так говорит Господь воинств. Посмотрите, как вы живете. Идите в горы, заготовьте там дерево, постройте храм мне угодный. Во славу мою, говорит Господь. За многим гоняетесь, да мало выходит. Что не принесете домой, все я развею. У них были оправдания, и у них были весомые оправдания. Действительно, они могли строить, потому что народы воспротивились, и там были проблемы серьезные, был указ с Вавилона, чтобы была остановка строительства. Но они могли бы уже продолжать, но они не восстанавливали его. И дальше там по тексту сказано «Мой дом в запустении, а вы свои своих хлопочете». И это не просто забота о своем доме. Бог не, не против того, чтобы мы устроили свой дом, или купили квартиру, или, может быть, дом построили. Дело в том, что э, хлопочете, если разобраться, что они делали в то время, то когда храм они не могли восстанавливать, они занялись своими домами. И они занялись э, украшением их, потому что то, что они делали, они оштукатуривали их каким-то красивым, составом, штукатуркой, которая блестела, была белая такая, она была привлекательна, это было, создавало такой богатый вид, дорогой. И поэтому Бог говорит, что не все в порядке, друзья, у вас. Вы не построили мне храм, той миссией, с которой вы вышли, потому что они вышли из Вавилона конкретно с этой миссией. Они для этого и пришли туда. Но из-за того, что появились проблемы, они решили, они сделают ли мне красивый дом себе. Хорошая идея. И мне нравится этот текст тем, что Бог вмешивается на, на каждом уровне их жизни и не позволяет им получить наслаждение. Они не получают наслаждение. Вы пьете, да, но не допьяно, вы сеете, но не можете пожинать, вы, ваши кошельки дырявые. Все сферы просто провал полный. Они не могут наслаждаться тем, что во что не вкладывают, то, что не делают. Бог говорит, что это все я, все, что не принесете домой, все я развею. Обидно, Господь, что ты делаешь? Обидно. Что бы мы ни делали, Он берет и все портит, для того, чтобы народ понял, что-то не в порядке. А Следующий пункт, тема, которую развивает Агей. Потому что тем, что он здесь говорил, он достучался до Израиля, они устрашились Бога, они начали восстановление. Следующий пункт – это уныние. А, на первом месте должен стоять водород. У них не, у них не было очередности, ценности у них сбиты были. Поэтому у них такие проблемы были. Бог, Бога не устраивает, когда все ковырком идет. Когда он где-то в конце очереди. У них произошло уныние, когда они начали строительство, и уже был процесс виден, потому что многие, кто занимался восстановлением храма, они видели прежний храм, тот, который еще построил Соломон, он был красивый храм. И Господь говорит, «Кто из вас застал этот храм в прежней, в прежней его славе? И каким вы видите его теперь? Не кажется ли он вам ничтожным? Но мужайся, Зарававель, говорит Господь, мужайся, первосвященник Иисус» сын и отца Дока. «Мужайся весь народ с этой страны, говорит Господь, я с вами, говорит Господь воинств. Поэтому исполняйте договор, который я заключил с вами, когда вы вышли из Египта. Дух мой среди вас, не бойтесь». Они отчаялись. Они действительно помнили тот храм, который был. Молодые не заметили даже. Они были рады, все-таки построен храм. Но те, кто видели, они, они были огорчены, потому что они видели, что... Это всего-то навсего штахетник, если мы смотрим на заборы, когда проходим э, и сравниваем. Это всего лишь подобие какого-то храма, который был. И это не, далеко не то, что они хотели видеть. Но меня радует и то, что говорит здесь Бог. Он говорит, ну мужайся, я с вами. Это меня еще больше вдохновляет, потому что Бог говорит, что мне не важно, какой там храм. И вам должно быть не, не это так важно. Вам должно быть важно то, что я там, я с вами. А, перфекционизм – это красиво. Но больно, где нет милости, где нет а, возможности, чтобы протянули руку, где нет дружбы ради того, чтобы было все красиво, все было четко. И еще страшнее, если у нас так все красиво, а там нету Бога. Мы выстроили такой красивый фасад, такие взаимоотношения, все работает, система работает, там нету Бога. Поэтому Бог говорит, не страшно, что здесь так все плохо. Вы с виду видите проблемы, это не так страшно. Важно, что я там. Этот вопрос, говорит, этот вопрос звучит для меня, а что для меня важно? Он звучит каждому из нас. Важно ли нам действительно... Создать что-то красивое и пойти наперекор отношениям, пойти наперекор, возможно, ценностям каким-то, ради того, чтобы довести все до идеала. И третий пункт – это грех. Так сказал Господь воинств. Попроси священников рассмотреть такой случай. Предположим, некто нес освященное мясо, завернув его в полу одежды и коснулся полу и хлеба, похлебки, вина, масла или любого другого, другой пищи. Осветится ли эта пища? Нет, ответили священники. А если, а если дотронется до нее человек, оскверненный прикосновением к мертвецу, то осквернится ли пища? Спросил гей. Осквернится, подтвердили священники. Тогда сказал гей: так и эти люди, так и этот народ, который ко мне приходит, говорит Господь, так и все их дела, все жертвоприношения, все осквернено. Это касательно евреев, их э, церемониальных законов, потому что там было понятие осквернения, было понятие жертв, когда они могли принести жертву, и когда они были чисты или нечисты, они не могли нечистыми входить и приносить жертвы. И Бог э, проводит такой тест. Другими словами, Он говорит о том, что грех заразен, а праведность не заразна. Если вы думаете, что с отношением вашего сердца вы можете прийти ко мне в храм и приносить жертвы, то это не прокатит, это не пройдет. В Новом Завете сказано о том, что мужчинам сказано про взаимоотношения, чтобы не было вам преткновения в молитве. Решите этот вопрос. Не позволяйте, чтобы была какая-то стена. Тем самым Бог говорит... Мне противны ваши жертвы, а я их не засчитал. И если мы, не примирившись внутри с Богом, пытаемся вести какую-то жизнь, поклонение, такого вот, может быть, вселюдного, как они здесь могли приносить эти жертвы, Бог говорит, я не хочу это принимать. Реши вопрос внутренний, основной, а потом приходи ко мне. Как я уже говорил, народ проникся страхом перед Господом, и храм был восстановлен. Духовное состояние во многом зависело от храма и от священников, потому что они функционировали благодаря вот всей этой храмовой системе. Потому что там были недобровольные, не там были конкретные десятины, на которые существовали священники. И эти священники могли учить народ. Они могли заниматься духовным состоянием народа. И теперь система стабилизации или исправности ЭБС, она могла помочь действительно двигаться по истории Библии, по истории, которую ведет Бог, по истории Израиля. И этот э, пророк Агей, в отличие от его предшественников, э, пророков, он практически один из тех, кого послушали. Он донес информацию, были перемены. Это событие было... После того, как они вернулись из плена, народ стал более мягкий, гибкий. Когда в нашей жизни мы получаем хорошие тумаки, не знаю, из обстоятельств каких-то, или может быть Бог как-то участвует, мы становимся более послушны, гибки. Теперь уже мы не, не, не прыгаем вперед в пекло и не кричим о том, что я могу, я это сделаю. Мы начинаем быть более осмотрительны. И здесь как раз-таки народ быстро откликнулся. Он быстро изменился, тем более, что Бог сказал, что посмотрите на то, что вы сеете, посмотрите на то, что у вас в житницах находится. У вас ничего нет. Он быстро провел параллели и понял, то, что в моей жизни творится, это не обстоятельства, это Бог. Потому что это на всех фронтах. И он видит, это Бог. И Бог не даст наслаждаться народу, пока его храм не восстановлен. Потому что они пытались наслаждаться чем-то другим. Мы с вами прочитали, что мы с вами прочитали, что Бог говорит, дом мой в запустении. Что это за дом? Это храм. В Ветхом Завете это храм. А это сердце Израиля это место присутствия Бога. Это место, через которое мог встретиться народ с Богом. В наше время чем является этот дом? Кто из знатоки Нового Завета? Чем является этот дом? Мы являемся, да. Наше сердце, дух, душа, разум, все объединяем. Мы являемся. В 1 Петра 2.5 Первом Петра 1 Петра 2.5 Написано, «И сами вы, как живые камни, созидайте из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятную Богу». Потому что так говорится в Писании. Поэтому, когда мы говорим о церкви, мы говорим о том, что церковь – это не здание. Церковь – это народ. Это люди. Еще хочу прочитать отрывок из Ефесянам 5.18. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа. Не напивайтесь вином, от него только распущенность, но исполняйтесь духом. Я хочу говорить о том, что Израиль столкнулся с тем, что им нужно было восстанавливать храм, который был у них в народе. А в Новом Завете нам нужно понимать, как, как функционирует наш храм, как мы функционируем. А, ведь мы являемся этим храмом. Может быть, кому-то нужно восстановление полноценное, а может, кому-то нужно просто поддержание. И Павел Ефесянам говорит, поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа. И не напивайтесь вином, от него только распущенность, но наполняйтесь духом. Вино, оно... Оно, оно дает наслаждение, оно дает веселье, ощущение радости какой-то. Можно сказать, что в наше время удовольствие или наслаждение – это оргазм, который достигают все. За ним идут в магазины покупать, вот, лишь бы ощутить вот это чувство, чувство того, что вот, вот она радость. В притчах 10.22 сказано «Благословение Господня тебя обогатит, ты с Ним горя знать не будешь». В Синодальном вы, наверное, помните, печали с собой не приносит. Обогащение Господня приходит и печали с собой не приносит. То, что Бог дает, печали с собой не приносит. И поэтому народ, который был в Ветхом Завете, он пытался заработать, пытался сеять, давить вино, но ничего ему радости не приносило. Бог не давал этого. Он говорит, ты этого не получишь. Может быть, в нашей жизни мы тоже пытаемся устремиться зачем то То, что может принести нам радость, наслаждение. Я не видел плачущих женщин, которые плачут от того, что у них не хватает смирения, или, может быть, терпения, покорности. Но Очень много есть слез из-за фигуры, лица, э, бюджетерии, одежды. Мужчины тоже плачут, просто по-другому. Они выражают это, когда они недовольны, когда они чего-то хотят и не могут получить. И все это погоня за счастьем, ощущением нужности, важности, стабильности. Каждый человек э, имеет что-то конкретное, в чем он будет счастлив для него. Если вы знаете Ветхий Завет, там было много идолов. А... Идолы это были конкретные какие-то статуэтки, стуканы, которым поклонялись. Мне кажется, это вроде глупо, но они поклонялись не им, они поклонялись и приходили к ним ради чего? Ради того, чтобы эти идолы им что-то дали. Им это надо было. Им не нужны были эти стуканы. Это не важно было. Важно то, что они могут им дать. И вот и в нашей жизни мы тоже чему-то поклоняемся. Для чего? Для того, чтобы это что-то дало нам. Возможно, это ощущение нужности. Быть любимым. Авторитет. Или еще что-то. Когда мы были в Индии... Я видел мастеров, которые делают эти маленькие статуи, стуканы такие. И у них такое медленное производство. Потихонечку это делает. И оно устаревает, неактуально становится. А вот говорят, что наше сердце – это еще одна фабрика по производству идолов. И там производятся идолы с такой скоростью. И настолько изменяется от внешних условий. Возраста нашего или, может быть, перемены, обстоятельств каких-то. Наши идолы очень быстро меняются. Там производство, которое мигом изменится. Как сказала Рахиль, дай мне детей, или я умираю. Вы помните эту историю. Кто не знает про Рахиль, можете спросить соседа. Все то, что может дать нам почувствовать себя счастливыми, если там нет Бога, то это идол. И, как говорит Тим Келлер, все люди ради чего-то живут. Они не осознают это, они могут не признаваться в этом, но у них всегда есть какая-то цель, ради чего они живут. Они всегда чему-то поклоняются. И если это отнять или как-то покушаться на это, то они прореагируют. Скажите, кто-нибудь встречал медведицу с медвежатами в лесу? Нет таких? Я думаю, если кто-то повстречал, то его здесь бы не было. Я думаю, многим знакома не медведица, но знакома собака, которой кость вот она рычит. У моих родителей собака, а пес такой, немножко сумасшедший, наверное, даже. В общем, я как-то подошел к нему, смотрю, а он с этой костью, и вот рядом у него виляет хвост. И он на этот хвост пытается укусить его, потому что вот покушается на него кто-то, и он за этим хвостом гоняется. Мне, мне это смешно. Ну, мы иногда сами не замечаем этого, как мы так делаем. Другие это видят. Они видят, как мы гоняемся за чем-то. А, возможно, кто-то увидит себя здесь, злой, злой собакой. Потому что не все злятся, когда покушается на их идола, на то, что для них ценно. Но по возможности кто-то показывает это обидой. Кто-то показывает это, он закрылся в себе. Он не согласен с тем, что кто-то покушается на то, что дает ему счастье, наслаждение. Это мое, не трожь это. А Бог говорит, ты не получишь этого. Единственное, в чем ты можешь получить настоящее наслаждение, это я. Это и для меня, это проповедь, я думаю, и для, и для каждого из нас, в семейных отношениях, в дружеских отношениях. Бывает такой момент, когда проявляются эти идолы. Мы даже иногда не понимаем, что это. Но мы ухватываемся за это и говорим, это моя прелесть. И только посмеет ты ее тронуть. Поэтому какие-то стычки происходят, что-то не так. Почему люди не могут сойтись? Потому что есть то, что что-то очень дорого. И всякий раз, когда наши эмоции зашкаливают, и это проявляется внешне, или, может быть, для тех, кто более опытный, или он сдержанный, это проявляется внутренне. Это указывает на нашего идола. Я не хочу говорить конкретно об идолах, я хочу говорить о том, как нам его обнаружить. Вернемся лучше на эту, на эту картинку. Я вам расскажу один лайфхак. Как раньше, ну, в принципе, и сейчас находили жилу воды под землей, чтобы копать колодец или делать скважину. Брали две проволочки, алюминиевые, медные, или даже две лозы, если вдруг вы окажетесь где-то на необитаемом месте, где нет цивилизации, вы вспомните эту проповедь, и вы сможете выжить. Вопрос, сколько, сколько вам копать придется, это уже не знаю. Ну вот, в общем, две проволоки брали, их могли что-то здесь, сюда еще пластмасс какие ставить, чтобы они очень легко крутились. И их держали вот так в руке и ходили по участку. Они должны спокойно гулять вот так. И в тот момент, когда мы проходим над жилой, где есть вода, они пересекаются. Андрюха, у тебя, брат мой, много, много идолов. Смотри, зашкаливает прям. Много воды вывел. Идолы сложно обнаружить. Рахиль, уезжая с отцовского дома, она взяла статуэтки. Она взяла идолов отца и прихватила их с собой. Отец, обнаружив, что нету его статуэток, он разозлился и пустился в догонь, искать их, потому что они были для него дороги. Он догнал все, обыскал и не нашел их. Никто не знал, где они. Они были зарыты. Они были зарыты под шатром. Рахилих закопала там. И идолы глубоко зарыты в наше сердце. Мы даже, мы даже иногда сами не понимаем, что с нашим настроением не так. Чего меня так зацепили? Почему я такой злой? Почему у меня настроение не в порядке? Что за сбой с моим? Наверное, надо витамина D попить или проколоть себе что-то. А дело в том, что Слово Божье, оно, оно, оно... или вот такие ситуации, как злость, оно вот как эти палочки. Вот буквально пройдись рядом, они, они, они скрещиваются. Не знаю, насколько глубоко э, находится жила. Разные есть версии, как это искать, но... Возможно, это липа, поэтому я не буду вам рассказывать. Ну, как ее найти, я точно знаю, потому что я еще в детстве смотрел, как это делают, и думаю, ну сумасшедшие ходят по участку и вот эти, ловят какие-то флюиды непонятные, что они там делают, какой космос. Но это то, что может помочь нам обнаружить идола в себе. Не нужно их искать где-то в другом. Они настолько зарыты, что мы его не найдем. Отец не нашел, где закопало этих идолов Рахиль. Она их зарыла, и она никогда не признается. И если кто-то подошел бы к ней сказал, где? Она отрицала бы. Каждый из нас будет отрицать то, что дорого нам. Возможно, он даже сам этого будет не знать. Но они есть. Я знаю по себе, что они есть. Особенно, когда какие-то есть ситуации, которые их проявляют. появляют. И ты начинаешь копать, немножко копать, и потом так неприятно, ты начинаешь понимать, почему ты это делаешь. Потому что Твои эмоции бы никогда бы не проявились именно так, если бы для тебя это не было ценностью. Для тебя это не было твоей прелестью, на которую кто-то покушается. Но идолы — это то, что разделяет нас с Богом. Это посерьезнее вредных привычек. Мы смотрим на людей, которые в зависимостях, возможно, там пьют, курят, матерятся, вот что они могут вытворять. Они намного святее нас, тех, которые видят свою прелесть в чем-то другом, чем в Боге. Христос умирал не для того, чтобы мы преобразили нашу внешность. Он умер, чтобы приобрести нашу внутренность и дать нам истинное наслаждение в Нем. Истинное наслаждение в Нем. Тот народ, который пришел восстанавливать храм, он не пришел для того, чтобы восстанавливать свои дома и их украшать, чтобы они такие были красивые. Он пришел туда для того, чтобы восстановить храм. И поэтому Бог говорит, что у вас есть проблемы, вы не получаете урожая, вы ничего не получаете в своей жизни, потому что я вмешиваюсь. Я это отбираю. Вы работаете для пустого кошелька. Стерял мысль одного э, проповедника, который говорит, что если ты живешь для Христа, это видно. И если ты, если ты не живешь для Христа, это тоже видно. Это, это никогда не спрячешь. Это то, что видно. В зеркале ты никогда этого не обнаружишь. Ты будешь улыбаться. Ты будешь делать вид, что все в порядке. Но это видно, насколько ты с отдачей живешь. Или ты живешь ради чего-то другого, ради того, что твоя прелесть, то, что для тебя ценно очень. Идолы – это часть нас, это наша действительность, наша система выживания. Я говорил, что Рахиль унесла статуэтки с дома отцовского. Так и мы со своего дома унесли целый рюкзак каких-то нейронных связей, каких-то принципов, ценностей, которыми, которыми мы руководствуемся. Мы живем ими. Это наша система выживания, это нормально. Я так себя веду, я понимаю, почему я так веду. Потому что мой отец так вел. Я вижу в себе эти последствия какие-то. Но если я дальше так буду жить, и буду тем, тем самым буду заявлять, что моя ценность не Христос, а вот, вот именно вот этот авторитет, которого я добьюсь, я всем покажу, что это так. Не нужно решать проблему, если мы даже увидели идолы в себе. Если мы заметили какую-то проблему, я, скорее всего, думаю, что вам знакомы эти ситуации, когда вот вы вспыхивали где-то, ваши эмоции давали, э, они зашкаливали. Нужно за этими идолами просто понаблюдать. Наблюдать за собой. Наблюдать вам, э, если вы будете наблюдать, вам станет противно от того, что вы творите. Какую дичь вы делаете. Вы это заметите. Пока вы этого не видите, вы одобряете, и все в порядке, вы это защищаете. Но как только вы это заметите и начнете наблюдать за собой, шаг за шагом, что вы делаете, вам станет настолько противно, что перемены не заставят себя ждать, если, конечно вы осознаете, для чего вам эти перемены. Если вы понимаете, для чего вам меняться, скрыв в себе вот эту гадость, вы будете наблюдать за ней. Если действительно для вас ценность Христос, для вас ценность взаимоотношения с Ним, а вы, как этот народ, начнет, начнете восстанавливать храм. Вы начнете восстанавливать себя внутренне. Уделите время, не знаю, в молитве, уделите время в поклонении, в размышлении, для того, чтобы восстановить внутри, потому что там сбой какой-то происходит. Кто-то кто стал больше, ценнее, чем Христос. Павел в Галатам э, говорит, «Дела плоской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздоры, ревность, гнев, свои корысти, арас, прерасколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное». Опасные даже какие-то дела плоти. А плод Духа – любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал. Те, кто принадлежат Иисусу Христу, распяли на кресте свою плоскую природу вместе с ее страстями и желаниями. Насколько бы мы не были классными театралами, мы не сможем сыграть роль Духа. Не по силу нам это. Я знаю за собой, когда э, в моей жизни... Приходит тот момент, когда я знаю, как правильно поступить. <смех> я могу поступить, но я поступаю нет внутреннего желания. Я знаю, что я просто сейчас поступаю, потому что так нужно поступить. Я не могу быть таким театралом, чтобы играть Духа Святого. И поэтому Павел говорит, что плод Духа – это плод Его. Вы, конечно же, работаете с собой, вы изменяете своим характером. Но он говорит, это плод Духа. Это то, что у вас проявится. Если ваша ценность Христос, если для вас Он Нового Завета, отрады и радость, да, сделайте Мою радость еще полнее, говорит Павел. Если Он для вас действительно это радость, наслаждение, вас не нужно заставлять примиряться с женой, вас, вас не нужно заставлять вести себя правильно. Это само собой разумеющееся. И самое удивительное, что мы не ищем Бога, но Бог, Он борется за нас, за свое присутствие в нашем храме. И хоть Он в нас не нуждается, а мы в нем нуждаемся, Он не успокоится, пока вы зачем-то идете за тем, что не принесет вам наслаждения. И самое обидное, что вы идете за тем, чтобы получить наслаждение, не вы, а я тоже там, мы. За тем, что мы идем получить наслаждение, но мы его не получим. И тем самым, когда у нас появляются какие-то ситуации, где наши эмоции выплескиваются, в злости, обиде, или мы закрываемся в себе, это говорит, что вот оно, есть что-то, зачем ты идешь. И ты счастлив не будешь от этого. И Бог за это и борется меня это больше всего восхищает. В нем восхищает. Кажется, ему дела бы не было до тебя это твои проблемы. Это твоя обязанность, я открылся для тебя, я открылся в сыне, я в слове открылся. Это твоя обязанность, почему ты проходишь мимо, мимо меня. По сути, это наши, на, наши проблемы, то, что мы не исполняемся духом. Это на нас ответственность. Он сделал все, что, что нам нужно, чтобы познать его. Но мы проходим мимо и говорим, нет, извини, но для нас э, что-то ценнее. Мнение в Инстаграме обо мне мне больше важнее, чем мнение э, Бога, который управляет всей Вселенной. Это меня восхищает, и это меня наталкивает на то, чтобы я действительно ходил, возможно, с похожими палочками, чтобы обнаружить, что в моей жизни не так. Потому что я хочу быть счастливым в нем. И я осознаю, что я счастлив буду в нем только тогда, когда я буду жить согласно... Его принципам. Я бодряю вас. Я бодряю вас замечать, потому что Бог не даст вам покоя. Он не успокоится, пока вы будете идти за чем-то другим. Вы замучаетесь бороться с Ним, бороться с собой. И самое страшное – бороться с друг другом. Потому что вы не будете счастливы. Вы будете защищать то, что для вас ценно. А если для вас будет ценен Христос, все поменяется. И в конце книги Агея Эгигей, в конце книги Агея он говорит: а с этого момента, когда они начали храм останавливать, а с этого момента понаблюдайте за тем, сколько вы пожинаете, сколько у вас вина, сколько у вас финансов. Он говорит о том, что все изменится. Поэтому наслаждаться в семье, не знаю, там, в работе, в чем угодно можно это хорошо, но если у вас приоритеты правильные. Если у вас нету какого-то идола, какой-то прелести, которая вас затягивает, засасывает, тогда все в порядке. Я предлагаю нам помолиться вместе. Господь, хвала Тебе, живой, могущественный наш Царь. Благодарим Тебя за Твое величие, за то, что Ты не безразличен, Господь, к нашему состоянию. Отец мой, Ты будешь бороться за нас, будешь приводить нас в чувство, и это большая радость для нас будет, мой Бог. Благодарю Тебя, Господь, за то, что когда я безразличен себе, я не безразличен Тебе, мой Бог. И Ты различными способами приведешь меня в это сознание, в благословение с Тобой, мой Бог. Прошу, научи нас, как церковь, замечать действительно те прелести, те идолы, которые для нас больше Тебя, мой Бог, чтобы наши семьи были крепче чтобы наши взаимоотношения были лучшими, Бог, для того, чтобы мы не имели преткновения в молитве и в общении с Тобой, Господь. Молюсь во имя Сына Твоего, потому что Он уже это все сделал, Господь. Даруй нам укрепиться, ухватиться за Него, Господь, ухватиться за Евангелие, которое освобождает. Аминь.